0: Hola, bienvenido a mi podcast The Toolbox Life. Hola, bienvenidos otra vez a The Toolbox Live. Espero que hayan tenido una buena semana y que estén regresando seguramente y tomando las precauciones necesarias a su actividad normal pues hoy vamos a hablar un poco de lo que es el design thinking no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado este método nuevo design thinking es aquello que utiliza la gente para generar nuevas experiencias nuevos procesos nuevos productos para innovar ¿no? el design thinking es una herramienta que ayuda a encontrar una solución de manera simple a un proceso que nosotros ya tenemos o a un producto que nosotros ya tenemos y que vemos que está teniendo mucho problema es hacer de un lado lo que tenemos y verlo desde un punto objetivo de manera que podamos observar específicamente qué es lo que está pasando es importante que entendamos a cabalidad cuál es el problema que estamos resolviendo esto lo tenemos que tener siempre en mente para saber qué es el problema que nosotros queremos atacar. El Design Thinking nos va a ayudar a generar soluciones prácticas y fáciles de esto, pero una vez tengamos bien definido qué es este problema. El Design Thinking es una colaboración entre todas las áreas de la empresa, desde marketing, finanzas, producción si es una empresa de producción, o, o de, de la parte de servicio eh, servicio postventa todas las partes de la empresa se tiene que reunir y es una colaboración entre todas las áreas para explorar una solución centrada en quién centrada en el usuario final en un ser humano recordemos que nosotros hacemos productos y hacemos servicios para seres humanos no para máquinas porque al final de cuentas, el usuario final de la máquina es el ser humano. Parte, del, parte esto del principio de innovar. Actualmente vivimos en un tiempo en donde las empresas, si no innovan, se mueren. Muy difícil y muy atrás quedó aquellas empresas que pasaron 50 años con el mismo producto y ahí se quedaron. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico ha hecho que la situación sea tan rápida que incluso ahora los colegios digamos que es un producto tradicional y que pasó más de 100 años recibiendo alumnos en las aulas ahorita con esta situación se desarrollaron nuevos canales se desarrollaron nuevas formas de estudiar desde casa entonces estamos viendo cómo se están la, el mundo desarrolla fases para poder generar cambios y poder hacer cambios necesarios en aquello que, que creíamos que era estático. Ya los tiempos cambiaron. Y al innovar, quiere decir que nosotros no vamos a partir de cero. Bueno, muchas veces podemos decir voy a partir de cero y generar un producto completamente distinto. Pero la mayoría de veces es partimos desde un punto, desde un proceso que nosotros ya tenemos contemplado y adaptamos procesos y tomamos acción para generar un nuevo producto y este nuevo producto es visto desde tres puntos desde el cliente, desde el producto y desde la experiencia debemos entender que el cliente es lo más importante es la persona que quiere y necesita que le resolvamos ese problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso ya va a depender de nosotros. Posteriormente desarrollamos un producto que creemos nosotros que le va a ayudar a defender y a salir de ese problema. Desarrollamos el producto primordialmente para la persona y que este producto le resuelva la manera más fácil de vivir y hacer sus actividades diarias. Retrocedamos 20 años. Si tú te fueras a vivir 20 años al pasado, que no es mucho, y no tuvieras acceso a teléfonos inteligentes, ¿cómo te sentirías? Debemos aprender que los productos y los servicios que desarrollamos es para hacer la vida del cliente más fácil Y luego, la experiencia. Esto va aplicado a la parte del proceso en donde nosotros vamos a recibir retroalimentación del cliente y nos va a decir cómo les pareció el proceso que nosotros estamos haciendo. Es muy importante entender que esta retroalimentación nos va a servir a nosotros para ya desarrollar un producto final. Para la innovación existen diferentes estilos. Está eh, la innovación tradicional, que es la investigación y desarrollo. Estas normalmente son de empresas grandes, eh, digamos Ford, donde esta empresa tiene un presupuesto alto para un departamento en específico, para desarrollar nuevos procesos. Pero esto hace que sea muy burocrático y muy lento. Eh, Ejemplo de esto, pues como les comentaba, es la empresa Ford, ¿verdad?, La empresa IBM, que son empresas que invierten en desarrollar productos, pero su proceso de implementación y adaptación es muy lenta. De ahí tenemos el hub de innovación, que en este hub de innovación es que hay un equipo específico trabajando y desarrollando nuevos productos o procesos, y este equipo es el encargado de implementarlo. Esta es la manera en que Google, por ejemplo, o Facebook, Trabaja y genera nuevos equipos. Nuevos equipos que generan nuevos productos. Y de ahí tenemos el acercamiento Design Lead, que este acercamiento nos va a decir exactamente qué es lo que nosotros estamos buscando para encontrar la forma más rápida, barata y adaptable de nuestro producto y ofrecerle esto al cliente. ¿Qué quiere y qué necesita las personas? ¿Es viable y críticamente adaptable a nuestro proceso? ¿Técnica y físicamente es posible? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estas son algunas de las preguntas que debemos resolvernos y ver claramente qué es lo que nos va a ayudar a hacer. Claves básicas para el design thinking: debe ser que el design thinking debe ser empático con el cliente, equipos de trabajo, ser curioso e investigar. Ser holístico. Cuando me refiero a holístico es que debemos de tomar la experiencia del cliente como centro y posteriormente englobarlo. Holísticamente nosotros tenemos al cliente en el centro. Desarrollar colaboración entre todas las áreas para que de esta manera podamos presentar un producto que cumpla con todos los requerimientos desde el área de empaque hasta el área de entrega al cliente. Tener la mente abierta. No podemos ser cerrados. Tenemos que tener la mente abierta y ser francos con, la, con las personas. Para que de esta manera nosotros podamos ver aquello que no vemos. Porque tenemos el enfoque así. Y alguien más puede venir y decir, miren, esta, esta situación está haciendo este y esta, este problema. Y por último, estar dispuesto a intentar el cambio que se nos está proponiendo. Esto es la razón número uno de por qué un montón de empresas fallan o fracasan, porque hacen todo el proceso, pero al momento no no estoy dispuesto porque tengo que dejar esta cuestión y cuando pasa eso, el fracaso viene. El design thinking conlleva cinco etapas, cinco etapas, que es la empatía, Definir el problema, la ideación de un nuevo producto o servicio, crear un prototipo y por último tenemos generar pruebas. Estas estas pruebas nos van a ayudar a decir cómo está funcionando el producto. Se tiene que estar enfocado en los usuarios y es interactivo y adaptable. En cada parte del proceso va a haber alguien que esté manipulando el producto y va, o el servicio y va a estar dando retroalimentación y debemos de ser capaces de adaptar estos al proceso. Al momento en, de pensar en la empatía o decir cómo es esto de la empatía, se tiene que tomar en cuenta cómo el cliente se siente actualmente, cuál es el sentimiento, cómo ve las cosas, qué dice, qué hace, qué cosas escucha y qué cosas piensa. Estas son las partes claves que hay para pensar en el cliente y poder proponerle algo que le genere valor. Define y clarifica. Aquí en la definición del problema se debe clarificar los objetivos que se quieren alcanzar. Pegar las partes de toda la información recaudada al momento de la empatía. ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo siente? ¿Cómo hace? ¿Cómo escucha? ¿Cómo dice las cosas? Uno las pega y va encontrándole sentido y va encontrando la forma por donde tiene que ir caminando y posteriormente ya define el problema en un enunciado conciso y a través de ese enunciado genera una solución. Los pasos para desarrollar la solución es por medio de generar ideas, lluvias, lluvia de ideas, mapas mentales, todo aquello que nos ayude a nosotros a darle sentido a lo que nosotros queremos y cómo lo queremos lograr. El prototipo es generar una n cantidad de modelos de bajo costo para poder ver ideas y cómo interactúa el usuario con con estos prototipos para así poder implementar la idea práctica y su desempeño esto es una de las cosas que más difícil se nos hace porque siempre tratamos de complicar las cosas siempre queremos hacerlo perfectamente y y lo más parecido al producto para que podamos encontrar esto pero eso hace que perdamos tiempo hace que no desarrollemos lo que tengamos y que al final invirtamos mucho dinero en un proyecto que no va a servir. Porque nos desesperamos tanto. Y decimos, ya le invertí tanto y esta cosa no sale, que mejor ahí lo dejamos. El prototipo debe de ser de bajo costo. Lo más sencillo posible. Un prototipo puede ser agarrar un pedazo de hoja y hacer un sketch. Si estamos haciendo un app, hacer un sketch de la pantalla inicial, qué qué campos va a tener, qué es lo que yo quiero que haga, cómo quiero que interactúe, eh, dónde va a tener el botón de ingresar, dónde va a tener el botón de regreso, dónde va a tener el campo de selección, si va a ser de selección de una lista. No tenemos que diseñar el app primero y después ponerlo en práctica, no se hace por medio de una hoja, y ahí el usuario dice, ah, bueno, yo quiero ir aquí, entonces paso para acá, y de ahí paso para acá, y entonces vemos dentro del equipo cómo esta hoja está haciendo su trabajo. Y ya después pasamos tal vez a un mock-up en cartón, y ya después pasamos a una animación gráfica, y entonces ya al final, cuando ya esté pulido, lo hacemos ya en una versión beta, y se lo presentamos al cliente y que el cliente juegue con el producto. Las pruebas son necesarias. No podemos dejar que el producto se quede en nosotros y sacarlo al mercado. Debemos generar pruebas de campo con clientes para que estos usuarios nos den la retroalimentación y la información que nosotros necesitamos para mejorar. Algo como lo que está haciendo Apple, por ejemplo, cada vez que lanza un nuevo sistema operativo para iOS, hay gente que tiene, eh, que se inscribe para ser parte de la versión beta pública. ¿Y quiere, qué quiere decir esto? Es gente que está dispuesta a instalar los pro, el programa en versión beta para probarlo y darle retroalimentación a Apple, para que cuando salga el producto final, el usuario pueda estar tranquilo de que tiene la mejor versión más estable. La implementación final debe ser racional, congruente y no emotiva. ¿A qué voy con esto? Ya pasamos todas las etapas y vimos que esto es lo que el cliente quiere. Pero nos damos cuenta que si nosotros lo lanzamos Hay que hacer una inversión fuerte en capital, en capital humano o en instalaciones físicas. Y ahí es cuando nos topamos con el gran problema que decimos, yo quiero que mi producto salga, pero no lo puedo lograr. Entonces tenemos que ser congruentes y racionales y decir, en este momento del tiempo yo no lo puedo implementar. Por X, Y razón. Pero en 6 años, o en 3 meses, o en 5 años, o en 3 años, yo voy a implementar esto y generar una nueva línea de productos. Siempre siendo congruente con la misión, visión y valores de la empresa. Tomando en cuenta la situación actual financiera, el recurso humano y el recurso capital. Aquí... Involucramos a todo el personal de la planta y se lo exponemos. Esto es lo que tenemos que hacer, estos son los cambios necesarios que hay que hacer. Ustedes qué opinan y recibir toda la retroalimentación que ellos nos van a dar porque esto va a ser muy importante. La innovación es algo que la gente dice que todos quieren hacer, pero que no lo hacen. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que no es parte de su cultura. Si vos querés hacer un producto, si querés implementar la innovación en tu empresa, tenés que volverla parte de tu cultura e involucrar a las personas necesarias. La innovación es parte esencial del negocio. Así se presten servicios, se creen productos o simplemente se dé atención hay que lograr generar en la empresa la cultura necesaria para crear innovación y la innovación no empieza desde abajo la innovación empieza en el corazón la innovación empieza en la mente si el gerente no está dispuesto a darle la oportunidad a las personas a generar cambios dentro de la empresa. No pongas como cultura la innovación. Como dije al principio, se tiene que tener la mente abierta y estar dispuesto a implementar los cambios. Bueno, ha sido un gusto para mí poder estar un día más dando estas pequeñas cápsulas de conocimiento Eh, ha sido un gusto enorme poder estar con ustedes durante el mes de julio se nos viene un nuevo mes un nuevo reto ánimo y les deseo mucha suerte siempre recordando que la suerte no es más que el trabajo duro y la caridad les deseo que pasen una feliz semana hasta pronto The Toolbox Live es un podcast que se transmite semanalmente todos los miércoles de 45 minutos. Esperamos que este episodio les haya gustado y estamos en contacto.